0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Mein Name ist Julian Barsch und wir sind schon in Woche 3. Das geht jetzt langsam echt flott, aber ja, wir haben schon Woche 3 erreicht und es gibt natürlich wieder eine Preview, die wird heute vielleicht ein bisschen kürzer. Mal schauen, weil auch wenn wir letzte Woche zum Beispiel zwei hervorragende Spiele hatten, wovon zumindest das LSU-Texas-Spiel am Ende wirklich sehr, sehr hochklassig war, haben wir diese Woche vielleicht nicht so diese Klassiker. Ich glaube, es könnte sich so entwickeln, dass wir am Ende vielleicht ein paar Überraschungen hören oder sehen werden und dann am Ende in, in der Review deutlich ausführlicher darüber sprechen müssen, aber im Vorhinein mal gucken. Wir sprechen natürlich trotzdem kurz drüber. Deswegen habe ich mir auch James Wiebe als Gast dazu geholt. Willkommen, James,
1: mal wieder im Pod. Dankeschön. Danke ähm ja, Woche 3 bringt nicht so viele im Vorfeld interessante Matchups. Wie du schon sagtest, im Nachhinein sind es meistens dann sogar diese Spieltage, die irgendwelche verrückten Upsets haben oder krasse Spielverläufe oder so. Aber wenn man sich halt so mal ähm, den Spieltag anschaut, es gibt ein paar ganz interessante Spieler, aber jetzt nicht, nicht so Kracher wie in Woche 1 und 2.
0: Definitiv, da hast du absolut recht. Und ähm, genau, wir können ja gleich mal reinstarten. Ich glaube, ich habe mir jetzt das eigentlich beste Spiel als Spiel 2 aufgeschrieben, das ähm, macht jetzt nicht so viel Sinn, aber wir starten trotzdem mal mit Clemson at Syracuse und das war eigentlich vor der Saison, war das glaube ich schon ein Spiel, was man sich so anmarkern konnte im Kalender. Man hat ganz klar gesagt, okay, Syracuse, die Orange, es ist so ein Team, die haben Potenzial, den zweiten Platz in der SEC zu erreichen. Man hat in den letzten beiden Jahren, vorletztes Jahr hat man gegen Clemson gewonnen, letztes Jahr war es sehr, sehr knapp und äh, das Sah eigentlich alles ganz gut aus. Man hat natürlich den Quarterback ähm, Eric Dungy verloren, aber Tommy DeVito galt auch eigentlich als relativ solider Quarterback. Und ja, auf jeden Fall war da viel, viel geredet darüber, dass man Syracuse relativ hoch sieht. Sie waren ja auch an 21 gerankt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende hat man jetzt gegen Maryland 62-20 verloren, richtig auf den Arsch bekommen. Kein Mensch hat damit gerechnet. Äh, währenddessen ist Clemson immer noch stark und hat gegen Texas A&M gewonnen. Glaubst du immer noch, dass das eine spannende Partie werden wird? Glaubst du, dass äh, Syracuse irgendwie eine Chance hat, das Ganze hier knapp zu gestalten?
1: In den letzten Jahren haben wir dazu ja auch schon meistens Nein gesagt und trotzdem ist es irgendwie immer knapp geworden. <lacht> ähm, aber ja. es fällt mir halt wirklich schwer zu sehen, wie, ähm, wie Syracuse Clemson's Offense nur einigermaßen stoppen soll, wenn sie schon Anthony McFarland äh, kaum tackeln konnte. Der natürlich ist, ist ein wirklich guter Running Back von, von Maryland. Ja. Aber Travis Etienne ist halt nochmal eine deutliche Stufe höher und, und also, ich, ich gehe schon davon aus, dass eine deutliche defensive Verbesserung da sein wird, weil es kann einfach nur ein Outlier sein, gegen, gegen Maryland 63 Punkte zu kassieren. Ich meine, das ist schon fast Dolphin-Style, ne? <lacht> muss so, muss sein. <lacht> Aber es ist halt schwer zu sehen, dass dieses Spiel wirklich eng wird und einfach dann nur zu sagen, ja, es war in den Vorjahren eng, deswegen äh, wird es jetzt auch eng werden, wäre mir halt irgendwie mhm. ein bisschen zu billig, also... Ich, das, ich, ich sehe das schon sehr klar in Richtung von Clemson gehen.
0: Okay, hast du einen Tipp? Äh,
1: sagen wir 30-10.
0: Okay, klare Angelegenheit. Ja, also ich glaube, ich muss da mitgehen an der Stelle. Also Clemson hat äh, die letzten 7 und 19 der letzten 20 Auswärtsspiele gewonnen. Das musst du halt auch erstmal so bringen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube gerade so, wenn man auf Tommy DeVito guckt, was er dieses Jahr gebracht hat, Statistisch gesehen auf der einen Seite, der wirft schon für relativ viele Passing Yards, aber gleichzeitig wissen wir auch alle, dass das jetzt nicht unbedingt ein Indikator für großartigen Erfolg ist. Also ähm, der hat eben ganz gute Momente, aber auch einige schwache Momente. Das ist eben noch sehr up and down. Das darf er sich gegen Clemson nicht erlauben und ich glaube, das ist jetzt, es wäre jetzt sehr vermessen zu sagen, oh ja, auf einmal findet er das gegen Clemson. Kann natürlich sein freuen wir uns am Ende alle drüber, aber an dieser Stelle werde ich das wohl kaum tippen, deswegen habe ich auch 42-17 hier für Clemson, also auch eine relativ deutliche Angelegenheit.
1: Ja, zumal auch die, die, die Clemson-Defensive Line auch viel Talent verloren ja. hat, aber die ist noch immer eine der talentiertesten äh, Units des Landes, ne? Xavier Thomas sieht schon wieder aus wie der nächste First-Round-Pick, um, also mhm. das, das kann nur schwerer werden für ihn.
0: Guter Punkt, ja, auf jeden Fall, das hat man jetzt schon stark gesehen, dass das dass man da vielleicht so seine Zweifel vor dem Jahr hatte, aber am Ende, dass es jetzt eben nicht so ein, ein krasser ein krasser Fall sein wird, eben von, von letztes Jahr Defensive Line zu diesem Jahr, weil das Talent, was man da im rumlaufen hat, das ist immer noch sensationell. Also die hat man eben nur letztes Jahr nicht gesehen, weil sie eben hinter diesen ganzen First-Round-Talents ähm, als Backups aktiv ja. waren. So, dann kommen wir zum ja vielleicht besten Spiel des Spieltags. Das sollte auf jeden Fall relativ interessant werden, das ist Iowa gegen Iowa State, das ist auf jeden Fall ein cooles ein cooles Duell im Starte Iowa zwischen einem Big Ten und einem Big 12 Team, auch mit ESPN Game Day, die ESPN Show, die jeden Spieltag äh, samstags ab 3 Uhr, 15 Uhr deutscher Zeit äh, übertragen wird, die ist dieses Mal in Des Moines in Iowa, also das ist auf jeden Fall ziemlich cool, also Iowa State. Ist natürlich nicht die Stadt, aber Iowa State spielt ein zu Hause, nur um das nochmal klar zu machen. Ähm, diese in state rivalry die wird seit 1977 ausgetragen. Ähm, Im letzten Spiel hat Iowa gewonnen. Da hat Stanley fünf Touchdown-Pässe geworfen, der Quarterback, der auch dieses Mal wieder Quarterback spielen wird. Und ja, ich glaube, wir können auf jeden Fall ein spannendes Spiel erwarten. In fünf der letzten acht Jahre wurde das Spiel mit maximal sechs Punkten entschieden. Äh, ich glaube, auch wenn man jetzt auf das Spiel guckt, kann man schon sagen, dass das Potenzial hat, sehr interessant zu werden. Zwei schon Top-25-Teams, würde ich sagen, also zwei recht gute Teams. Iowa bisher sehr überzeugend. Iowa State hat nur eine Partie bisher gespielt. Das war gegen das FCS-Team Northern Iowa und da hat man nur in Overtime gewonnen. Das war sehr überraschend in Week 1. Week 2 waren sie jetzt nicht aktiv. Was ist denn so dein Take zu dem Spiel? Wen siehst du vorne? Worauf wirst du ganz besonders ja, achten?
1: Ja, ich hätte ganz besonders auf Iowa State achten. Dass Iowa... Ähm, dieses Jahr so ziemlich ziemlich gut, schrägstrich solide dabei ist, das konnte man ja ahnen, aber von Iowa State hatte man sich, mhm. glaube ich, schon etwas mehr erwartet, ähm, gerade auch, die haben schon ein paar Ab Abgänge verzeichnen müssen, ne? David Montgomery ist nicht mehr da, Hakeem Butler ist nicht mehr da, aber gerade Brock Purdy, der Quarterback, ja. ist ja ähm, einer der Rising Stars, würde ich sagen, ein wirklich sehr talentierter Spieler, weil letztes Jahr nur Freshman ähm, hatte dann auch jetzt mhm. gegen Northern Iowa ein sehr wichtiges Play, ich glaube, der Running Back hat gefummelt in Overtime und er ist dann Anders ja, genau. als Cam Newton voll voll in die Pile rein, hat den Ball zurückerobert, ein riesig, riesiges Play. Aber halt schon insgesamt von dem Spiel hatte man sich mehr erwartet. Und ich bin ich bin sehr gespannt, wie sich dann auch ähm, Iowa's Offense mit mit Nathan Stanley, den ich immer noch eher kritisch sehe, zumindest so was seine NFL-Ambitionen angeht, gegen die Tightfront Front von, von mhm. Iowa State. Ich glaube, das kann wirklich sehr spannend werden.
0: Genau, da auf jeden Fall noch mein Hinweis. Ich war vor ein paar Wochen bei dir bei Snap, the Football Show ähm, im Podcast am Start. Da haben wir auch viel über so taktische Sachen wie eben die Tidefront von Iowa State gesprochen. Also wer da Interesse hat, hört auf jeden Fall noch mal rein. Und genau, ich habe jetzt noch mal kurz geschaut, das hatte ich vorher irgendwie vergessen. Das Spiel wird Samstag um 22 Uhr starten deutscher Zeit. Also ich glaube auch an sich eine ganz solide Zeit, dann könnt ihr am Samstagabend vorher noch was anderes machen äh, oder eben das Spiel auf, auf run gucken ähm, mal gucken, wie, wie eindeutig oder wenig eindeutig das Ganze wird und dann umschalten auf Iowa Iowa State, genau. Ja, also ich, ich muss da an sich zustimmen, ich glaube, Nate Stanley ist auf jeden Fall schon ein ganz interessanter College-Quarterback vor allem, also ist ja jetzt ein Senior, der hat schon relativ viel Erfahrung, bis jetzt noch keine, ähm, keine Interception geworfen dieses Jahr, also schon sehr, sehr überzeugend. Hat, also ich habe jetzt auch ein bisschen was dazu gelesen und er hat auch viel gesagt, dass er sich eben viel wohler im Team fühlt und auch mit seiner Rolle im Team, weil letztes Jahr wohl hat er sich wohl ein bisschen zu viel unter Druck gesetzt und allgemein ist natürlich das Vertrauen da, gerade weil er eben die Offense auch wirklich komplett auswendig kennt, die Audibles, die Checks und alles, da hat er wirklich die komplette Kontrolle über die ganze Offense und ich glaube, das ist schon was, das wird interessant zu sehen sein, du hast auf der einen Seite wirklich diesen jungen, aufstrebenden Quarterback in Brock Purdy und dann eben diesen Nate Stanley der wirklich so ein ganz anderer Typ ist, Dazu natürlich äh, Tristan Wirfs und das ist, glaube ich, auf jeden Fall jemand, der für die NFL sehr interessant ist, der Offensive Tackle. Ähm, absolutes Beast prototypischer NFL Offensive Tackle, würde ich sagen. Ähm, hat letztes Spiel Hälfte der Snaps Left Tackle, Hälfte der Snaps Right Tackle gespielt. Das ist sehr, sehr selten, dass jemand das so gut kann. Und ähm, ja, also super, super Spieler. Auch AJ Penessa der Big Ten Defensive Player of the Year letztes Jahr. Ähm, ja, vielleicht einer der zwei, drei besten Pass Passrusher für den nächsten NFL Draft. Ja, absolut. Äh, spielt ja Spielt auch bei Iowa, der hat jetzt auch endlich mal, nachdem er im ersten Spiel viel Double-Teams gesehen hat, im letzten Spiel ganz gut ähm, performt mit einem Sack und ähm, einmal hat er einen QB-Pressure gehabt, äh, der danach zu einem T geführt hat. Ja, war natürlich ganz gut. Gleichzeitig hat man gegen Rutgers gespielt und 30-0 gewonnen. Das ist halt die Frage, ne? Ähm, aber eine Statistik, die echt ein bisschen hart ist, ist, dass man, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich habe, in den letzten sieben Big, -Big Ten-Spielen hat man ähm, drei Shutouts gehabt. Also die Defensive spielt äh, da wirklich sehr, sehr hervorragend und das wird auf jeden Fall nicht leicht für Iowa State. Ich persönlich tippe tatsächlich 24-17 für Iowa. Ich glaube, dass die Defense da einen großen Unterschied machen kann, aber gleichzeitig glaube ich, äh, das kann wirklich in jede Richtung gehen.
1: Ja, ich, ich würde das ähnlich sehen. Ich würde das dann, ich würde die, ich sag mal, Iowa vielleicht mit drei Punkten vorne sehen, weil ich glaube schon noch, mhm. dass Brock Purdy da ähm, einiges ausrichten kann gegen die Iowa Defense. Ähm, AJ Penessa wird natürlich ein großes Problem für Iowa State sein. Den, den zu blocken, der braucht schon, schon einiges an, an extra Zuwendungen, sage ich mal, Den wir in die Running Back Chips geben müssen, vielleicht Tight End Hilfe, Hilfe ähm, vielleicht die Line in seine Richtung zu aber er hat auch im ersten Spiel schon gezeigt, das Double Team ist halt auch keine perfekte Lösung. Ne? Ähm, ja. Du musst, die, die Defensive Line von Iowa ist auch so um ihn herum ziemlich talentiert und ich denke schon, dass Brock Purdy da gerade auch mit seiner Athletik einiges rausholen kann, aber letztendlich denke ich, dass Iowa einfach mehr Qualität hat.
0: Ja, da sind wir uns ja an dieser Stelle dann schon mal einig. Ich glaube, ja, das wird auf jeden Fall ein knappes Ding an der Stelle und auf jeden Fall zumindest im Vorhinein das für mich interessanteste Spiel an diesem Spieltag. Eine Partie, die ich jetzt aufgeschrieben habe, ich weiß nicht, also von den beiden Namen, die aufeinandertreffen, ist es eine relativ interessante Partie zwischen Alabama und South Carolina. Gleichzeitig kann das jetzt auch wieder relativ eindeutig werden. Also South Carolina hat ja in der vergangenen Woche dann aufgrund von der Verletzung vom Quarterback Ryan Bentley ähm, Ryan Helinski, heißt er Ryan? Ich weiß gar nicht, ja, ja, aber auf jeden Fall der heißt Ryan Helinski, ähm, äh, gestartet. Das ist der Freshman-Quarterback. Der hat eben auch vor der Saison schon einiges an Hype abbekommen. Und ja, der sah echt gut aus in seinem in seinem Debüt, sie haben ja auch über 70 Punkte erzielt, also das war auch gegen einen schwachen Gegner trotzdem ganz cool, aber klar, gegen Alabama ist jetzt die Frage, also ich glaube schon, dass es wie jedes Jahr eigentlich ein, zwei Spiele geben wird, wo auch Alabama mal knapper spielt und das könnte schon so ein Spiel sein, keine Frage, vor allem, weil man weiß, South Carolina zu Hause spielt, aber bis jetzt war Alabama natürlich wieder relativ dominant, Jerry Judy hat letzte Woche echt hervorragend gespielt, es läuft alles nach Plan, ich weiß nicht, was denkst du, dass South Carolina irgendeine Chance hat?
1: Ehrlich gesagt nicht, nein. Ich, ähm, ich habe da ein okay. bisschen was an Recherchen zugemacht. Und äh, ich halte schon Ryan Helinskis Leistung für wirklich gut. Aber ich glaube, ich glaube einfach nicht, dass das letztendlich da eine ne große Chance besteht. Wir müssen jetzt nicht so tun, als ob, ähm, als ob Alabama kurz vorm Stolperstein jede Woche steht. Ähm, das Interessante ja, das Beziehungsweise das Beste, was ich eigentlich zu dem Spiel rausgefunden ist, ich weiß nicht, ähm, ob, ob du oder die Hörer das wussten, Ryan Helinski ist der Bruder von Tyler Helinski, dem ähm, mhm. ehemaligen Washington State Quarterback, der sich letztes Jahr das Leben genommen hat und während dem ersten Play äh, wollen alle South Carolina Fans drei Finger, also für die Rückennummer drei von Tyler Helinski hochhalten während dem ersten Play gegen Alabama und das quasi als ähm, zu, zu, um, um halt die Awareness zu erhöhen für, für Metal-Health-Issues, -Iss ne? dass ähm, nicht nur, die dass die Studenten und dass die Spieler und dass ähm, generell auch alle Zuschauer ähm, so ein bisschen daran erinnert werden, dass man halt ähm, mentale Gesundheit nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte und das finde ich halt unabhängig von dem, was in dem Spiel überhaupt passiert, finde ich finde ich das sehr wichtig.
0: Definitiv. das Also den, den Teil wusste ich definitiv noch nicht und das ist auf jeden Fall ähm, ja sehr cool, da sollte man auf jeden Fall mal drauf achten und am ähm, allgemein. Also Eh, etwas, was auch von, von der Issue die du jetzt gerade angesprochen hast, auch voll oft einfach so viele Menschen, die es dann noch gibt, die das so unterbuttern und sagen, ja, es ist ja, total, also, ist ja jetzt gar nicht so wichtig oder jetzt, ne, also was, was liest man dann oft so, gerade auf, auf Twitter oder so, finde ich das immer ganz extrem, was man dann auch liest so nach dem Motto, hm jetzt stelle dich mal nicht so an oder sowas, ja, das ist wo ich immer denke, ja, das ist halt völliger Bullshit so, ne, und das kann wirklich so einschneiden für ein Leben sein und das also ist hier das beste Beispiel, ne, also deswegen finde ich auch, dass da einfach jeder irgendwie seinen Teil zu beitragen sollte und für die Awareness sorgen und wenn man das in dem so einem so Spiel machen kann, dann ist das echt toll. Ja. Also, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ähm Cool, dass du es angesprochen hast. Ähm, genau, ich habe mir noch ein paar Fakten vorher aufgeschrieben, das habe ich eben noch vergessen. Also Alabama ist auf jeden Fall 15:0, wenn sie in den letzten Spielen, wenn sie SEC-Spiele auswärts eröffnen. Ähm, allerdings hat South Carolina drei der letzten fünf gewonnen gegen Alabama, das ist ziemlich krass. Ähm, äh, insgesamt ist South Carolina 4:10 und zehn in der gesamten Serie und 1:1 und eins gegen Nick Saban als Head Coach. Ja, und South Carolina in den letzten Jahren war halt eben gar nicht so überragend. Man hat die letzten fünf SEC-Heimauftaktspiele verloren. Ähm, ja, also South Carolina wäre natürlich jetzt was... Jetzt so diese Mischung mit Ryan Linsky als neuen Quarterback und gegen Alabama. Das wäre natürlich super, wenn man jetzt mal hier so ein Ding rausholen könnte. Das würde auch dem Rest des college Footballs sicherlich ganz gut gefallen. Ich sehe es aber nicht persönlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn es knappes Spiel wird. Ich tippe trotzdem 52-7 Alabama. Ich, ich glaube, das wird am Ende wieder so ein Ding, wo es am Ende ein bisschen knapp wird. Keiner richtig viele Punkte erzielt, sondern am Ende schießt die Alabama wieder raus. Ja,
1: ich denke... Es ist ja auch nicht so, dass irgendwie South Carolina bis jetzt beeindruckende Leistung gezeigt hätte. Ne? In der Woche 1 ja. gab es diese, ich meine, die haben relativ hoch gegen North Carolina sogar geführt ähm, und, und dann noch mhm. in irgendeiner kuriosen Art verloren. So, Wenn du, Leuch ja. wenn du selbst solche Siege halt nicht heimholst, dann wird das gegen Alabama auch nichts werden. Ich sehe da sagen wir 21 Punkte Vorsprung für Alabama ungefähr. Einfach, weil ähm, mhm. wie du meintest, solche Spiele können am Anfang gerne mal eng sein oder so, aber letztendlich die Qualität wird sich durchsetzen und dann kommt das teilweise einfach so ähm, in Massen fallen da die Touchdowns und dann sieht das Endergebnis oft ähm, ich sag mal krasser aus, als das Spiel äh, letztendlich war.
0: Ja, da hast du absolut recht. Vollkommen korrekt. So, mh. Das vierte Spiel, ähm, Run-College-Spiel der Woche, ist Pittsburgh at Penn State. Hundertstes Aufeinandertreffen der beiden Teams, ähm, kleines Jubiläum. Äh, Pittsburgh ist 2 und 9 gegen Penn State seit 1989 und ja, letztes Jahr hat Penn State die ganze Nummer sehr, sehr eindeutig gewonnen. Ähm, ja, was soll man sagen, ne? Also Pittsburgh hat in Week 1 gegen Virginia verloren, das kann man auch mal verlieren, so ist es jetzt nicht. In, zweit in der zweiten Woche hat man 2010 gegen Ohio gewonnen. Äh, nicht Ohio State, gegen Ohio. <lacht> ähm, sie haben einen recht guten Wide Receiver, Maurice French. Der ist auf jeden Fall jemand, den man mal meinem Auge behalten sollte. Und ja, sonst gerade Quarterback Kenny Pickett, das war bis jetzt noch nicht so berauschend, was der geliefert hat. Ähm, also gerade offensiv fehlt es da noch an einigen. Ich glaube, das ist auch das größte Problem gegen Penn State. Die haben gegen Buffalo letzte Woche zwar in der ersten Halbzeit große Probleme gehabt, aber in der zweiten dann relativ dominant gespielt. Die Defensive sicherlich noch nicht so ganz da, wo sie sein sollte, vor allem weil man da eigentlich sich viel erwartet hat, aber gleichzeitig war die Offense dann auch ganz gut. So ähm, Quarterback war bis jetzt auch ganz solide. Wenn siehst du in der Partie denn vorne, hast du hier irgendwelche besonderen Takes, denkst du, dass Pittsburgh hier eine Chance hat, wenn sie bei Penn State spielen? Ich
1: bin, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Sean Clifford. Ähm der mhm. hat jetzt, ich meine, drei, sechs Touchdowns schon in den ersten beiden Spielen geworfen. Ähm, das hatte man so vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass er direkt so gut, so gut startet als neuer Starter. Ne? Ähm, ich glaube aber mhm. schon, dass, dass sie auf jeden Fall deutlich im Vorteil sind. Ich meine, die Buchmacher haben die sogar 17 Punkte vorne. Das sehe ich jetzt nicht, weil ich glaube, ähm, gerade wie man auch in der ersten Halbzeit in der letzten Woche gegen Buffalo gesehen hat, wenn, wenn man äh, solide Defense spielt und wenn man denen das Spiel ungemütlich machen kann, weißt du? Ähm, dann, kann man, mhm. dann kann man da schon was holen. Insofern, 17 Punkte ist ein riesiger Vorsprung. Ich glaube schon, dass Pitt da, ähm, dass Pitt da deutlich besser mithalten kann. Ich fand auch, Kenny Pickett war, war ein bisschen fehleranfällig, aber letztendlich hat er auch einige, einige gute Plays gehabt. Und äh, gerade wie du meintest, mhm. ne, wenn Penn State's Defense noch nicht so auf der Höhe ist, würde es mich nicht wundern, wenn, wenn Pitt den da so ein bisschen auf den Schlips tritt. Aber natürlich, Penn State, ähm, Penn State ist hier klar im Vorteil. Und ich sehe die, sagen wir mal, mit mit sieben Punkten vorne. Sagen war 24, 17.
0: Okay, das wäre ja mal was, weil letzte Woche haben sich ja gerade beim Run-College-Spiel einige Leute, glaube ich, und ich habe es auch so erwartet, dass das gegen Cincinnati auf jeden Fall eine knappere Nummer wird für Ohio State. War dann nicht ganz so. <lacht> ja, ich äh, ist gut, dass du die Line nochmal gesagt hast mit 17 Punkten. Die passt nämlich relativ gut zu meinem Ergebnis. Ich habe 35, 17 Penn State aufgeschrieben. Ich glaube schon, dass es eine relativ eindeutige Nummer wird. Könnte ähnlich wie letzte Woche verlaufen, dass man in der ersten Halbzeit da, ich sag mal irgendwie so ein 17, 14 oder sowas noch hat und dann in der zweiten Halbzeit macht Penn State das Ding dann richtig zu, also ähm, aber mal gucken. Wäre natürlich schön und an sich ist Penn State jedes Jahr ja auch mal wieder für die ein oder andere, das ein oder andere Upset gut, also mal gucken, das wäre an der Stelle ja. natürlich super. So, ähm, eine Partie, die, genau, durch die nächsten Partien können wir auch ein bisschen schneller durch, aber ich glaube eine, die auf jeden Fall für UCF ganz wichtig ist und die spielen gegen Stanford. Und ich glaube, UCF ist ja eben dieses Team als Group of Five, eines der besten Group of Five Teams, die jedes Jahr dann irgendwie diese Spiele brauchen gegen Power Five Teams wie zum Beispiel Stanford, um dann wirklich diese Awareness zu schaffen. Wir können auch gegen die großen Teams gewinnen. Stanford sicherlich momentan nicht eins der ganz großen Teams, aber auch jetzt nicht... Irrelevant, KJ Costello, der Quarterback, könnte zurückkommen. Ist noch nicht ganz sicher, aber es könnte schon sein. Bei UCF weiß man tatsächlich noch nicht, wer auf Quarterback startet, dadurch, dass wir relativ früh aufnehmen. Erste Woche war noch Brandon Wimbush, zweite war es dann Dylan Gabriel, der zwar okay war, aber auch sehr ineffizient. Ja, ist natürlich auch nicht leicht, als True Freshman jetzt gleich gegen so ein Power-Five-Team anzutreten. Wen siehst du denn hier vorne? Glaubst du, dass UCF hier eine Chance hat, Stanford zu besiegen Ja, die, die, Quarter, also die Quarterback-Situation
1: bei UCF fand die auch relativ kurios. Die haben unbeschwohl aus dem Spiel mhm. genommen und niemand weiß wieso. Der Coach hat dazu kaum irgendwas gesagt, ja. Josh Hupel oder, oder Heupel. Ähm, mhm. Ja, der Stanford, das ist sowieso so eine, so eine Angelegenheit für sich. Generell die Pack 12 ist so eine Angelegenheit für sich. Ähm, sind jetzt... Ähm, <lacht> gegen USC am letzten Spieltag sogar früh in Führung gegangen, USC ohne JT Daniels und sind dann total zerstört ja. worden. Also KJ Costello ist momentan gar nicht gut aufgelegt und wie du sagtest, es ist noch nicht mehr sicher, ob er überhaupt spielt. Aber ich sehe da schon ziemlich gute Chancen für UCF. Einfach, einfach weil Stanford schießt sich irgendwie immer wieder selbst ins eigene Bein und Stanford scheint scheint irgendwie nicht, nicht so wirklich mit dieser, mit dieser Rolle klar zu kommen, dass, dass sie in den letzten Jahren halt nicht mehr so dominant waren, wie, ähm, wie sie das vielleicht zu Andrew Luck-Zeiten noch waren oder zu Kevin Hogans Zeiten. Und ja. na, wie 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 gesagt, ich sehe, da, ich sehe da UCF eine relativ gute Chance für UCF. Die haben ja auch schon einige sehr dominante. Ich meine, in Woche 1 haben die einige Punkte erzielt? Hm. Oder habe ich das jetzt falsch auf
0: dem Schirm? Ich glaube, 62, 62 oder sowas, ja,
1: ich glaube, das ja. war einiges. Ich also, ja. Stanford sollte vom Talent, sollte eigentlich der Favorit sein, aber ich sehe halt ich sehe es halt momentan einfach nicht aus, was für Gründen auch immer, aber David Shaw in, let, in den letzten Jahren seinem Ruf, den er wieso auch immer hat, dass er ein wirklich extrem guter Coach ist und dass er NFL-Aspirationen hat, sehe ich halt irgendwie nicht. Und mhm. wenn ich mir die Form von letzter Woche anschaue, dann sehe ich der UCF doch schon als Favoriten.
0: Sehr schön, ja, Clara Take hier und ich habe auch UCF. Knapp vorne, 27, 23 habe ich hier getippt. Ich glaube, es wird jetzt nicht so super eindeutig an, am Ende, aber ja, wäre super wichtig für UCF. Wenn sie das Spiel gewinnen würden. Also siehst du es auch knapp oder? Schon, ja.
1: Letztendlich, weil letztendlich Stanford hat immer noch Qualität, gerade auch was, was die Defensive angeht. Ne? Ähm, wer mal ein bisschen Cornerback ja. schauen möchte, Paul Debo, hervorragender Cornerback, wirklich oh, ja. sehr oh, gut. Ja. Und egal wie ja. schlecht ein Team in Form ist, gerade im College Football Qualität zählt immer noch.
0: Definitiv. Sehr gut. Also genau. Dann äh, nächste Partie. <lacht> Florida State gegen Virginia. Ähm. Virginia sah bisher mit zwei Siegen ganz gut aus, auf jeden Fall. Quarterback Bryce Perkins ist, ähm, wie vor der Saison auch erwartet, die treibende Kraft in dieser Offense. Ich äh, würde aber schon sagen, dass der S-Passer nochmal eine Schippe drauflegen muss, wenn man wirklich jetzt so den zweiten Platz ähm, in der SEC sich schnappen möchte. Äh, zu Florida State habe ich mir nur aufgeschrieben, keine Ahnung. <lacht> ich äh, weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich zu Florida State noch sagen soll. Äh, das Einzige, was ich zu dem Spiel sagen soll, dass ich äh, sagen würde, ist, dass solange so Florida State nicht besser spielt, ähm, werde ich sie in solchen Spielen nicht tippen oder nicht,
1: nicht als Sieger tippen und deswegen habe ich UVA hier mit einem Touchdown vorne. Florida State ist einfach, wie du, wie du meintest, keine Ahnung, man weiß nie, was man genau von denen erwarten sollte. Ähm, in Woche 1 <lacht> habe ich die noch geschaut gegen Boise State und ich dachte mir dann irgendwann, nachdem James Blackman, glaube ich, zwei wirklich gute Touchdowns geworfen hat, dachte ich mir, ah, gut, okay, Florida ja. State ist back, mal schauen, was ich jetzt gucke. Und dann irgendwann so im Laufe des Abends, okay, ich sollte vielleicht doch wieder einschalten, weil aus was für einem Grund auch immer hat diese Offense, ist die komplett eingebrochen, ist nichts mehr passiert. Und dann in Woche zwei in Overtime gegen Louisiana Monroe zu gewinnen, das ist dann auch deutlich negativer, als dass es positiv ist. Mhm. Ich weiß, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was ich von denen erwarten soll und ähm, ja, Virginia ist, hat sich konstant gesteigert, war auch letztlich ja schon gar nicht so schlecht, wie ich fand, in Ansätzen. Und mhm. Ich würde die würde einfach auch vorne sehen, einfach weil diese die haben nicht diese himmelschreiende Inkonstanz wie Florida State.
0: <lacht> sehr schön ausgedrückt, ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Sehr gut, ähm, genau, dann haben wir noch TCU gegen Purdue, auch ein potenziell sehr interessantes Spiel. Zu TCU kann man bis jetzt nicht so viel sagen, die haben nur gegen ein, äh, ein Spiel gehabt, gegen ein sehr schwaches Team, ähm, da sah die Defense ganz gut aus, aber da war noch nicht so viel eigentlich geht es in dieser Partie vor allem darum, ob sie eben Rondell Moore stoppen können. Der hat in der Week 2 mal wieder eine krasse Show abgeliefert. 13 Receptions, 220 Yards. Führt die FPS momentan in Receiving Yards an. Kann man mal so machen. Und für mich ist hier ganz klar, Rondell Moore ist too much für TCU. 28, 17 ja,
1: du. Ich denke auch nach, nach Purdue's Niederlage gegen Nevada, was auch so direkt der erste richtig geile Moment in diesem Jahr war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch irgend so, ein, so ein Spiel verlieren. Ähm, Rondell Moore mhm. ist einfach kaum zu stoppen der ist jetzt schon, ich sag mal wäre er draft eligible, würde er im Draft wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, er wird 1000% in der ersten Runde gehen und ja, ja ich denke ich denke, er als Spieler ist einfach, ist einfach ausreichend, ausreichend um äh, TCU zu übertrumpfen, gerade auch weil wir zu TCU auch nicht so viel Positives sagen können, einfach weil sie noch keinen qualitativen Gegner hatten mhm. Ja, das stimmt dann äh, auf jeden Fall eine interessante Partie, die,
0: ich habe es jetzt nicht geguckt, das kann ich gleich nochmal sagen, nachdem du deinen Take gegeben hast, aber die wird sicherlich nicht so ganz früh am Tag ablaufen. Das ist Hawaii gegen Washington. Trotzdem zwei interessante Teams, die da aufeinandertreffen. Aufeinander treffen. Äh, wen siehst du denn davon? Also
1: Washington ist das deutlich talentiertere Team. Keine Frage. Aber Hawaii hat einen sehr interessanten mhm. Quarterback, Cole McDonald. Die spielen so eine, ich sag mal, 90er Jahre Run-and-Shoot-Offense. Das sieht teilweise ganz kurios aus, aber allein er, das haben wir glaube ich in Woche 0 haben die auch gespielt, ähm, völlig spe spektakulärer Quarterback. Äh, ne? Und spektakulär meine ich in beide, in beide Richtungen gesehen. Er hat viele richtig gute Big Plays und teilweise <lacht> einfach äh, haarsträubende Interceptions, weil er auch irgendwie eine Throwing Motion hat, die gefühlt vier Sekunden dauert. Ähm, aber wie, wie ich schon äh, gesagt hatte, Washington ist das deutlich talentiertere Team. Jacob Eason hat jetzt äh, in der letzten Partie nicht besonders gut ausgesehen. Ähm, Washington hat gegen Kell verloren und ähm, schon den ersten mhm. herben Rückschlag im Kampf um die Pac-12 North hinnehmen müssen. Das ist halt mal wieder irgendwie so early hier pac 12 die sich untereinander frisst und wo man schon dann relativ früh irgendwie so vorahnen kann, dass das halt mit der Pac-12 wieder nichts wird. Ähm, hat man ja jetzt bei, bei Stanford auch schon gesehen. Ich will, das ist ein sehr frühes Take natürlich, ich will die Pac-12 jetzt nicht schon abschreiben, aber, aber halt aber, schon äh, mit, ja, mit, mit, mit ähm, Oregons Niederlage gegen Auburn mhm. und so. Äh, das läuft wieder alles in eine Richtung, die Pac-12-Fans äh, wie mir nicht gefallen kann.
0: Mhm. Ja, das ist ja richtig. Äh, ja, und ich glaube, was du auch zu comic McDonald gesagt hast, also äh, in der Week Zero hat man gegen Arizona irgendwie in der ersten Halbzeit komplettes offensives Feuerwerk abgebrannt. Äh, Cedric Bird, der, der ähm, Wide Receiver, hat äh, vier Touchdowns gefangen in dem Spiel. Oder drei? Vier? Ich viele. weiß es gar nicht, auf jeden Fall hat er mindestens drei, vier, ne, ja. Ähm, Cormac Donald wirklich super gespielt und in der zweiten Halbzeit hat er dann so viele Interceptions geworfen, dass er noch gebencht wurde. Ja. Das musste erstmal hinkriegen, alles in einem Spiel. Also ähm, sehr, sehr beeindruckend und ja, Washington brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, in der Partie muss Washington jetzt mal ein Zeichen setzen. Die müssen jetzt mal zeigen, dass das letzte Woche ein absoluter Ausrutscher war und deswegen sage ich jetzt einfach mal auch, wenn Hawaii bisher zwei gute Siege gegen zwei Pac-12-Teams tatsächlich hat, äh, gegen Arizona und Oregon State, sind jetzt aber auch nicht so die, die, ja, die absolute Elite nicht, die in der Pac-12. <lacht> 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 genau, also ich habe jetzt hier Washington 42-24 vorne. Ich glaube, die hauen jetzt mal einen raus, aber äh, ich glaube, das kann hier auch in jegliche andere ja, Richtung gehen.
1: ich, ich sehe auch, Washington ist einfach deutlich talentierter als Hawaii. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Cole McDonald das äh, zu einem Spiel macht, was auf jeden Fall sehenswert ist. Und wo er dann auch einige Punkte aufs Board bringt, aber ähm, Hawaii's Defense wird kaum irgendwas entgegenzusetzen haben gegen Jacob Eason und, und Aaron Fuller. Das ist schon eine sehr gut sehr gut besetzte Offense bei Washington.
0: Jo, stimme ich zu. Und um 1.30 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag findet das Ganze dann statt. Also für Pac-12 und Hawaii, äh, ja oder für, für Hawaii-Spieler eigentlich äh, noch eine ganz gute Uhrzeit, würde ich mal sagen. Das äh, Spiel letzte Woche ging um 6 Uhr morgens los, daher da kann man schon fast wieder wach ja. sein. Aber ja, also... Genau, äh, dann noch zwei Spiele. Dann haben wir einmal Florida at Kentucky. Eigentlich an sich keine ganz uninteressante Partie. Allerdings hat sich der Quarterback Terry Wilson von Kentucky eine Knieverletzung zugezogen und fällt die gesamte Saison aus. Das ist sehr, sehr bitter. Ähm, bisher Kentucky mit zwei recht klaren Siegen gegen Toledo und Eastern Michigan. Also zwei Teams, die eigentlich nicht so wirklich ja, einfach der Gradmesser sind für, für irgendwelche Vergleiche. Felipe äh, Franks hat gegen, gegen UT Martin in der zweiten Woche einen... Completion Percentage Record für Florida Quarterbacks aufgestellt und ist 25 von 27 gegangen. Das musst du auch erstmal bringen gegen egal welchen Gegner. Ich habe hier 38, 14 Florida. Ich glaube, die werden das ganz einfach. Ja, der,
1: also der Verlust von Terry Wilson ist schon echt äh, herb. Er war jetzt auch nicht der beste Passer, aber einfach sein, ähm, seine Fähigkeiten am Boden im Laufspiel ähm, haben der Offense schon echt geholfen, äh, haben auch den Runningbacks geholfen. Ich glaube nicht, dass die Ideen irgendwie so kurzfristig ersetzen können und schon gar nicht gegen so ein talentiertes Florida-Team.
0: Da sind wir einer Meinung. Und dann haben wir noch äh, eine letzte Partie und äh, ja, der nächste Versuch für Miami. <lacht> Boston College reist nach Miami und Miami versucht nach den ersten beiden Niederlagen jetzt auch, äh, ja, mal die ersten Sieg aus Board zu bringen und das zweite Spiel in der ACC schon. Also jetzt muss man dann auch langsam, wenn man da noch was reißen will. Boston College bisher mit, äh, ja, wichtigen Sieg gegen Virginia Tech in Week 1 auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, also... Schon ein relevanter Sieg. In der zweiten Woche gegen Richmond, relativ einfache Sache gewesen. Quarterback Anthony Brown bisher echt gut, also auch gute Statistiken aufgelegt. Natürlich ähm, trägt aber auch Running Back A.J. Dillon, der auch gewisse Relevanz für die NFL hat, ähm, diese Offense. St seine Statistiken bisher ganz gut, aber auch nicht so überragend, wie man sich vielleicht von ihm erwarten könnte. Das wird sicherlich noch besser werden. Genau, Miami habe ich schon gesagt, 0-2 und 2 in Week Zero gegen Florida verloren, jetzt überraschend gegen North Carolina. Jeremy Williams als Ratchet-Freshman, der war solide, aber ja, braucht jetzt halt auch mal irgendwie ein Erfolgserlebnis. Und Boston College hat bereits fünf INTs gehabt dieses Jahr, also das ist für eine Defense schon sehr, sehr gut in zwei Spielen und ähm, haben aber nur zwei Sex und das ist vielleicht ein bisschen positiv für Miami, die bis jetzt schon 14 Sacks zugelassen haben, ja. Wen siehst du denn in dieser Partie vorne, glaubst du Miami macht? Das? Also
1: die Chance ist, ich würde sagen, die Chance ist schon relativ groß hier. Ähm, Gerade wie du meintest, ne? wenn der Pass Rush mhm. von Boston College nicht so stark ist, das war ja das größte Problem des Quarterbacks. Ne? Das hat man dann auch in Woche, Woche 1 schon Fall. gesehen, beziehungsweise, oder war es Woche null? Ja, genau, in Woche ja, ähm, Das Geht war weiter. nicht nur die Pass Protection, es war auch, er hat den Ball einfach zu lang gehalten, teilweise, und hat es damit seine Offensive of Line dann nochmal schwieriger gemacht. Und äh, vielleicht klappt das einfach besser, wenn, wenn der Gegner Pass, Pass Rush nicht so dominant ist. Ähm, aber ja, The Hue is back, fragt man sich seit Jahren, und die Antwort ist seit Jahren nein. Ähm, deswegen, <lacht> Boston College, wie du meintest, AJ Dillon ist hervorragender Back, ist auch wieder sehr gut aufgelegt. Oh, ich weiß nicht, mhm. ich, ich kann keinen Tipp so abgeben, weil ich einfach keine Ahnung habe. Ich, ähm, ich sehe das sehr ausgeglichen.
0: Okay, das äh, macht dann auf jeden Fall ja schon mal ein bisschen mehr Laune aus Spiel. Es könnte, also James sagt, es wird knapp, also schaltet ein. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde es auch nicht so leicht. Also ich glaube, bei Miami muss man halt auch sehen, gerade auch in der Offensive Line und beim Quarterback. Offensive Line ist auch unglaublich unerfahren, da ganz, ganz viele sehr junge Spieler da rumlaufen, gerade auch auf der Offensive Tackle-Position. Aber das ist natürlich auch was, das sollte über die Saison auch besser werden, weil mit mehr Erfahrung, also du wirst dich halt irgendwie akklimatisieren, das ist ja irgendwie auch logisch, dass du jetzt, wenn du dein erstes College-Spiel hast, dass du dann jetzt gegen die Defensive Line von Florida nicht unbedingt so super gut aussiehst. Ich glaube, das werden die wenigsten schaffen, egal wie hoch du aus der Highschool gerankt warst. Also, ja, ich bin jetzt einfach mal positiv und ich glaube auch, dass Miami-Saison noch lange nicht gelaufen ist und dass das einfach ein doofer Start war, aber ich würde die hier noch lange nicht abschreiben und, äh, ja, Klar, wenn Jaren Williams jetzt schwach spielt irgendwann und wir dann vielleicht auch nochmal Tate Martell sind, fände ich das auch nicht so ganz schlecht. Aber gleichzeitig hat Jaren Williams jetzt auch gegen North Carolina gerade am Ende auch einiges gezeigt, was wirklich vielversprechend war. Deswegen, ich glaube, die machen das. Die gewinnen mit einem Touchdown-Vorsprung und wir sehen hier eine Spannung. Also ist Tatsache. The U
1: vielleicht doch back?
0: <lacht> vielleicht? Also bisher habe ich im letzten Pod ja schon gesagt. Also für die nächst, übernächste Recruiting-Class, das ist eben noch sehr, sehr früh, aber ist man momentan auch auf Platz 1 gerankt ist eben noch sehr sehr früh muss man auch ganz klar sagen aber ich glaube da läuft es eben auch ganz gut ich glaube das ist so ein typisches Beispiel da muss man sich einfach dem muss man Zeit geben Mene Diaz macht das auch nicht komplett schlecht also das ist jetzt ja auch nicht so ein Fall wie irgendwie Tennessee oder Florida State wo wirklich oder, oder UCLA vor allem auch wo alles an die Wand gefahren wird das ist einfach jetzt man ist ja unerfahren man hat einen jungen Quarterback und dazu kam dass man eben auch einen sehr sehr starken Gegner in Woche null hatte da hat ja jetzt auch niemand erwartet zwingend dass man Florida schlägt also ja wenn man jetzt einen schwachen Gegner sich in Woche 0 geschedult hätte, und du spielst gegen irgendein so Graupenteam und du gewinnst das Ding deutlich und verlierst eine Woche 2, dann sagt ja auch nicht jeder, oh, du bist jetzt völlig, raus, völlig weg vom Fenster. Also deswegen, ich glaube, das ist an sich schon okay und wir müssen jetzt das Ganze einfach mal weiter beobachten, aber hast natürlich auch recht, auf der anderen Seite, irgendwann bald muss es dann auch mal den ersten Sieg geben.
1: Ja, du hast auch angesprochen, dass irgendwann mal, wenn man mal, Zeit hätte, äh, wenn man mal Zeit hätte, müsste man wirklich mal eine Folge aufnehmen äh, zu UCLA und zu Tennessee, weil auch gerade UCLA, ich habe da ähm, die Woche noch mal reingeschaltet und das sieht halt echt nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, und es wird langsam Zeit. Ich bin wirklich riesiger Chip Kelly Believer, ähm, aber äh, Dorian Thompson Robinson, heißt er so? Ich ja. glaube, irgendeine ja. so eine Kombination an Namen ja. war das. GTA, ähm, ja. Sehr talentiert, aber ist momentan. Er ist einfach. Er bringt den Ball so oft, so oft in, in gefährliche Situationen. Ähm, ich, ich gebe langsam auf, Ich gebe langsam die Hoffnung auf, will ich nicht sagen. Aber es, ist, es, fühlt, sich, es fühlt sich ein bisschen so an, als hätte wir das letztes Jahr auch schon gesehen und der, der Progress fehlt irgendwie. Ne?
0: Ja, total ja Ich meine, in, in der ersten Woche gegen Cincinnati hat er ja irgendwie zwei Fumbles gehabt, ohne gegnerischen Einfluss, wo der ja. den irgendwie einfach so in der Throwing-Motion einfach verloren hat. Also der Ausweiler. Ja, genau der. Also das ist auch ganz merkwürdig, weil du musst, ich weiß auch nicht, also ist diese Mischung aus, du hast wirklich eine schlechte Kultur und das kam halt auch noch von den Spielern, die, die Kelly ja gar, teilweise gar nicht rekrutiert hat. Also ich glaube, das ist einfach auch so ein typischer Fall. Du musst das gesamte Programm einmal erneuern und und das dauert wirklich lange, aber vielleicht ist Chip Kelly auch an der Stelle einfach nicht der Richtige. Ich weiß ja. es nicht. Also, muss man jetzt beobachten, aber ich glaube halt ehrlich gesagt, auch, UCLA ist jetzt sicherlich nicht Florida Date oder sowas in dem Sinne, dass man da eine komplett ganz kurze Reißleine hat, aber ja, also wenn dieses Jahr jetzt wirklich so schlecht weitergeht, glaube ich, ehrlich gesagt, ist die Chance auch relativ hoch, dass Chip Kelly danach gehen muss. Ähm, ich würde es mir jetzt nicht wünschen, aber ich war mir noch nie so sicher, ob der jetzt der perfekte Fit ist. Also, ich meine damals war auch, als er angefangen hat, war auch der Florida-Job frei, ich meine. Das wäre auch zum Beispiel interessant gewesen, wobei man natürlich sagen muss, dass man es auch versteht, dass er als eigentlicher pac 12 head -Coach von Oregon damals natürlich vom Recruiting her ein bisschen besser vernetzt ist da oben, als dass er in Florida vernetzt ist. Aber ja, dieser UCLA-Fit, ich weiß nicht, bei UCLA ist ganz, ganz merkwürdig und die haben sich auch von einem eigentlich mal relativ attraktiven Team zu einem sehr unattraktiven Team gespielt, also da muss einiges passieren, dass das ja. äh, wieder, wieder besser wird.
1: Ja, das war schon mit der Jim Maura. Ähm ja, mir fehlt das Wort für, und auch damals fehlt mir die Worte, weil das einfach völliges ta verschwendetes Talent von Josh Rosen war und ja, äh, es, muss, es musste absolut neu anfangen her, aber ich habe halt keine Ahnung, ob Chip Kelly wirklich der Richtige ist. Man hat auch ja. während seiner NFL-Zeit öfters mal gehört, dass er halt nicht zurück ins College will, einfach weil er keinen Bock auf Recruiting hat, weil er das hasst. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob man das an den Recruiting-Klassen schon sieht, aber das, sowas spielt halt alles da rein. Ne?
0: Ja, ja, das wird man weiter beobachten müssen, aber sicherlich nicht der vielversprechendste Start für Chip Kelly und die Bruins aus L.A. So, genau, also äh, an dieser Stelle natürlich nochmal der Hinweis auf das Voting am Freitag. Diese Woche eben sehr viele Spiele, die auch ja, die die jetzt vielleicht nicht in, unter den Top 4 da sein werden. Wenn ihr also noch andere Spieler habt, die ihr vielleicht viel cooler findet, die ihr am Sonntag oder Montag dann ausführlicher besprochen haben wollt, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Das auf jeden Fall. Und genau, dann schaut auf jeden Fall wieder auf die Spieler für den Joystick-Award, welche da irgendwie einfach spektakulär spielen. Haut da gerne was zu raus. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, dass ich wieder ein paar Nachrichten von euch bekomme, ein paar Nominierungen. Und genau, bei euch geht es jetzt einfach weiter mit... Praktisch Analyse und Vorschauen zum NFL-Alltag, nachdem das gestern losging. Oder was habt ihr noch so vor bei euch im Pod in den nächsten Wochen?
1: Ja, genau, das wird so. Wir werden. Ich denke, wir werden nicht über jedes Spiel reden, einfach weil einige Spiele, mhm. so was willst du groß zu Miami ähm, gegen die Ravens sagen? Ne? Das ist einfach mhm. eine absolute <lacht> Shitshow gewesen. Wir werden versuchen, und so die die besten Storylines uns da äh, rauszusuchen. Man muss auch immer schauen. So, ne? Gerade Woche 1 in der NFL ist dann, Du weißt nicht, was jetzt so ein One-Week-Wonder war und worauf man bauen kann. Das ist dann immer ganz schwer. Ja. Aber ja. Das, geht, das sorgt dann natürlich auch für sehr interessante Storylines. Und ich denke, wir werden da irgendwas Interessantes finden. Ähm, an, generell, an Stoff, um Podcasts aufzunehmen, wird es jetzt für einige Monate nicht mangeln. Das, das
0: glaube ich auch. Und äh, ja, wie das wieder gestern sehr, sehr schön gezeigt hat, man redet monatelang darüber und am Ende stellt man dann nach Woche 1 wie immer fest, dass man absolut nichts weiß. ja aber das ist ein nfl gefühlt jedes Jahr so. Also das äh, ist immer so diese, für mich immer so eine Mischung aus, das ist eigentlich ganz cool, weil es Überraschungen gibt, aber gleichzeitig auch ein bisschen frustrierend, weil man denkt, man beschäftigt sich irgendwie viel mit diesem Sport und gleichzeitig hat man das Gefühl, man hat so sehr keine Ahnung. Mhm. Aber ja, ich glaube, da fühlen sich alle relativ gleich. Insofern ist das äh, auch okay. Ja. Sehr gut. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass du am Start warst. Äh, war sehr cool und äh, ich hoffe, wir kriegen es bald mal wieder
1: hin. Ja, sehr gerne. Ciao.
0: Und ja, dementsprechend war es das an dieser Stelle dann für die Woche 3 Preview. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Auf Twitter, auf Instagram findet ihr den Podcast natürlich. Ihr findet auch James-Wiebe, James, James -Wiebe, ne? Ja, richtig. Genau, perfekt. Da findet ihr James auf Twitter. Der ist da auf jeden Fall auch sehr, sehr aktiv, gerade bei Spielen der 49ers. Je nachdem, gestern war es nicht so positiv, aber ist auf jeden Fall immer ganz unterhaltsam. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, genau, also, da folgt auf jeden Fall dem Podcast und James auch ähm, Snap der Football Show auf jeden Fall. Hört da rein. Äh, unbedingt abonnieren auf allen Kanälen, wo, es, wo ihr Podcast findet und sonst wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt viel Spaß in Woche 3 und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.